0: Гвардіола в шосте вилетів з півфіналу ЛЧМ і він повторив антирекорд Моуріньо, а Шахтар напряму потрапить у груповий етап головного Єврокубка. Чому? А завдяки тому, що Вільяреал відправився туди за Пепом. Це подкаст UAFootball Аудіодумка, мене звати Влад Петрушевський, а мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Ми обговорюємо сьогодні матчі відповіді однієї і другої Ліги Чемпіонів і ділимося головними враженнями.
1: Всім привіт!
0: Так, з чого почнемо? Із матчу Реал-Манчестер-Сіті. Там 3-1, звичайно, з цього матчу почнемо. І далі йде Реал. Давайте спочатку про Городян поговоримо. Я виступаю, знаєте, за те, щоб не підганяти враження під результат. Команда Пепа мені сподобалася. Вона 90 хвилин була краща за суперника і абсолютно не заслужила на те, щоб не потрапити до півфіналу. Ой, до якого півфіналу? До фіналу. Акуратний футбол, без явних якихось збоїв, багато разів перевіряли здалеку, і це явно була установка від Пепа Гвардіоли, вони контролювали хід поєдинка у цілому, і, ну, знаєте, Бензима усі свої моменти, які він мав в основний час, він мав у рамках положень поза грою, ну, камон! Із Атлетіко, наприклад, ніхто не сварив Пепа за оборонний футбол на останніх хвилинах, а тут вже по повній прям пішло після матчу, знову Гвардіола у нас сів у калюжу. Я взагалі так не вважаю, нормальні заміни, нормальні заміни від Гвардіолу, вони були для контролю, залишався вже компенсований час, Юндоган, Гріліш, Фернандіні, Зінченко, ну... Кожен гарно виконував відведену роль, і в мене нема логічних, логічних саме пояснень, чому а, Сіті вилетів ну, типу з власної провини. Ні, ніякої зради принципам. Якби Пеп пройшов, то усі б говорили, як він правильно все зробив. Тож не можна, ще раз скажу, не можна так категорично підганяти враження під результат. Щодо реалу, знаєте, фарт любить сміливих і тих, Хто зазнається, може так. Ці люди вже стільки усього виграли, що вони просто грали у свій індивідуальний майстер-клас. Куртуа, наприклад, без якого камбек би ми не побачили взагалі. Бензема, Казиміро, ну, які відверто ржуть у такому матчі під час корнера. Ви це розумієте, я, наприклад... Не знаю як. Системна людина, яка любить системні команди, системні проекти. Мабуть, ні. І отак буває. Отак прилітає, коли ти дуже фартовий, коли а, ти віриш у цей фарт, у цю вдачу, і ти пов'язаний і зав'язаний із цим фартом. Але вкотре скажу, мені як нейтральному глядачеві здається, що Реал не заслужив на таку вдачу саме у цьому сезоні. Я взагалі майже не знаю людей, окрім фанів Реалу, звичайно, які раділи цьому оверфарту. Є поняття банальні, такі як справедливість, хто грав краще, і ПСЖ, Сіті, Челсі, вони грали краще. Більшу частину часу у дуелях із Реалом, а Реал, він грав в епізоди і пройшов Ну добре, це те, чому ми любимо та ненавидимо футбол одночасно.
1: Ніякої структури в грі Мадридського аріалу ми можемо не побачити, але вони все одно заб'ють, вони все одно пройдуть і це буде нормально, скажімо так. Їх взагалі не просто так називають королями саме Ліги Чемпіонів. І є Манчестер Сіті з іншого боку, тобто найсильніша команда прямо зараз, тобто якщо хтось хоче сказати, що це Ліверпуль, то це не так. Ми всі бачили поєдинок між Манчестер Сіті та Ліверпулем, Манчестер Сіті був сильніший і був сильніший на голову, ми про це казали всім. Те, що там було 2-2, це вже, я можна сказати, як і Мадридському Реалу, просто Ліверпулю пощастило. Манчестер Сіті був сильніший. В цьому поєдинку, в принципі, теж так можна сказати, але всі ми знаємо, що Гвардіола взагалі постійно щось придумує на кожні поєдинки Ліги Чемпіонів, і щось таке, що взагалі ну, дуже часто не працює, можна так сказати. Поєдинок між Челсі. Tottenham, поєдинки, де вони програвали саме через те, що була зроблена якась дуже дурна ставка на якогось гравця або на якусь тактику, в яку Манчестер сіті взагалі ніколи не грав. І тиждень, який був, він не може привчити команду грати так, як хоче Гвардіола. І це була ну, завжди дуже така велика проблема. В цьому поєдинку Гвардіола вирішив так. «Всі критикують мене, що я не граю на утримання». Я зіграю цей поєдинок на утримання, тому що ну, рахунок 4-3, чому би ні. Але, але я буду ловити Мадридський Реал на їх помилках саме між захистом та півзахистом. Тобто я буду ловити їх тоді, коли вони цього найменше очікують, тому що вони грають дома. В принципі, з Барселоною це працювало. Вони, я думаю, Пеп дивився поєдинок між Реалом та Барселоною, тому що там взагалі Реал... Помилявся, мені здається, на кожному клаптику поля, і це було нормально для них. Думаю, ну, точно повинно спрацювати. Вже я граю на утримання, вже я граю і ще трішки навіть в свій футбол, який грає в АПЛ, але ось так буду грати. І якщо ми подивимось на всі моменти, які були до першого гола, так, ну, всі моменти Манчестер Сіті, вони були створені лише тоді, коли Манчестер Сіті просто ловив на помилках мадридський Реал. Тобто всі моменти були створені саме на цьому. Це помилки Міліта, Карвахаля, Казиміро. Там начо і це працювало в принципі, тому що мені здається, там перший момент. Так ми беремо сілва пробиває. Сілва пробиває метрів з десяти, може там з п'ятнадцяти, і пробиває сам, пробиває в куртуа. І взагалі я не розумію, як куртуа зреагував на цей м'яч. Цей момент був створений лише тому, що там міліта обрізався, і все ось цей момент розпочався або там інші моменти Жезуса, там, також Дебрюйне. Всі ці моменти створювалися із-за того, що Мадридський Реал дуже погано виходив з захисту. Просто він не міг нормально перейти до атаки і зразу ловив моменти і атаки на свої ворота. Що стосується ще моменту Сілви, коли Сіло пробивав, пробивав ну, якісно насамперед, але мені здається, що цей момент арбітру треба було розглянути більш Детально, тому що після того, як Сілва вдарив, Казиміро його зробив, і зробив дуже так нечисто, тому що там було порушення правил, він зіграв в ногу. Так, Сілва вже вдарив, ми всі це знаємо, але все одно це було порушення правил. Це порушення правил, і мені здається, що арбітр, в принципі, міг вказати на точку, поставити пенальті, дати жовту Казиміро, тому що це була така груба гра. Я розумію, що Сілва вже вдарив, а якщо б він не вдарив, то цей момент точно би розглядав Ворсато. Але все одно, мені здається, навіть так, треба розглядати цей момент, тому що це порушення правил. Далі переходимо зараз до другого тайму, тобто другий тайм. Манчестер Сіті забиває на там, 70-й хвилині матчу. Це була перша атака від Манчестер Сіті, коли вони зіграли в свій футбол і не не намагалися зловити Мадридський Реал на помилках. Тобто вони, вони грали в свій футбол, і вони, в принципі, шукали дірку в обороні Мадридського Реалу. І вони її знайшли, це, це був центр поля, тому що в захист змістився направо, і нікого не було. Сілва був один, сілва протягнув м'яч метрів 40, мабуть, і віддав передачу на Мереза. Мерез, ну, дуже невідпорно вдарив, мені здається, це був такий дуже якісний вдар. Так, можна сказати, що куртуа, ну я вважаю, що там є помилка куртуа, але вона там 10%. Десять, не більше, тому що просто подивіться, як вдарив Мерес. До його удару здавалося 100% що м'яч буде летіти в дальній кут. Тобто 100% він вдарив так, а він просто взяв і вдарив інакше, вдарив трішки іншою частиною ноги і м'яч полетів в ближній кут. Куртуан не міг вже зреагувати, він вже змістився, це було видно, і вже трішки присів для, для стрибка. І він взагалі нічого не міг вже зробити. Тому 1-0 і, мені здається, десь до 85-86 хвилини Манчестер Сіті вже такий «Ми виграємо цей поєдинок 100%, ми, ми знаємо, що ми виграємо цей поєдинок». І вони трішки розслабились, це було видно. І тут Мадридський Реал розуміє, що треба вигравати цей поєдинок. Плюс заміни, які зробив Фенчолоті, вони були дуже правильні. Він нарешті навчився робити ці заміни. хоч, хоч трішки розбавляти тих е, старих футболістів, які є на полі, я їх так назову. Тому що Крос вже не грає 90 хвилин футбол. Модричу теж дуже тяжко грати 90 хвилин футбол. І тому вихід саме молодих, Родріго, Камавінги, Асенсіо, це дало поштовх для того, щоб грати далі, для того, щоб створити ще деякі моменти. І, в принципі, Реал почав грати в таку гру, але це вже було 4-1, 4-1. Щось на таке схоже, тому що дуже багато гравців мадридського Реалу було в Атаці. Перший гол, який забуває мадридський Реал, я не бачу тут ніякого везіння, чесно я скажу, тому що це була дуже продумана атака, це був дуже шикарний паст від Камавінги, е, скидка від Бензима, і тут Родріго він дуже правильно зіграв на швидкості. Він випередив і Едерсона, і Дієса і забив цей м'яч. Дуже важливий м'яч. 1-1. І Манчестер Сіті трішки захилився, можна так сказати. Зашатався, трішки вже не вірив, що взагалі відбувається. 89-та хвилина. І далі Мадридський Реал... Починає збільшувати атаки за рахунок замін насамперед, тому що якщо б грав Кроста Модріч, Модрич, вони б нічого не могли зробити, якщо б грав Каземіро теж. І є другий гол, який забиває теж Родріго, 2-1, забиває вже з передачі з навісу від Карвахаля. але так, це вимушені такі міри, тому що вже... П'ять або шість хвилин ще залишалося. два-один йде на віз, забиває Родріго, і Родріго знов-таки не кроє Діас. Діас, взагалі, мені здається, це його найгірший поєдинок за Манчестер-Сіті. Всі голи, які забивав мадридський Реал, були забиті саме з-під Діаса. Ще пенальті, який він, він привіз вже в додатковий час. Ну, тобто, коли він збивав Бензема, і це взагалі, може, комусь здається, що це не був пенальті, але якщо ми подивимося на момент із-за воріт, то дуже-дуже чітко видно, що Бензима грає в м'яч, Діас грає йому в ногу, наступає на цю ногу, Бензима падає і, ну, це пенальті. Що тут можна казати? Це пенальті, 2-1, і вже 3-1, стає рахунок, і Манчестер Сіті вже далі не знав, що робити. Так, в них були ще моменти в основний час поєдинку, були дуже два гарних моменти у Гріліша, але Гріліш, він, він не гравець основи, він не грав в таких поєдинках, він не забиває ці моменти. Хоча робить все правильно, але не забуває. Сейв Куртуа дуже гарний та Менді, який, ну, я взагалі не розумію, як він там опинився, виніс м'яч зі стрічки і все, все. Дуже радий, що Мадридський Реал виходить до фіналу, але я дуже і не радий, що Манчестер Сіті не виграє поєдинок, де вони мали вигравати поєдинок. Тобто... Якщо б вони грали так, як вони грають в ОПЛ, я ще раз наголошую на цьому, вони б, скоріш за все, виграли цей поєдинок. Дуже просто. Подивимось, може в наступному сезоні, це вже така смішна, смішна фраза, може в наступному сезоні Манчестер Сіті пощастить більше.
0: Good evening. Good evening. Good Вілья Реалу Ліверпуль 2-3, ніякого іншого півфіналу не було, це другий матч, і знову буду критикувати більше, ніж повністю адекватно хвалити. Респект, Тимирі. звичайно, повага круто, і те, що я зараз скажу, це ну, більше навіть не обіг жовтої субмарини, а це я по відношенню до тих, хто ну, дивиться футбол, як я. От я до вас. І я читав коментарі, переписувався із людьми паралельно у чатику, ну, знайомими, друзями, на одному моніторі, тобто футбол, на іншому телеграм, чатики, і я взагалі не розумів віри від людей у Віллі саме станом на перерву, потенціальним, тобто їх проходом за підсумком матчу цього двохматчового протистояння. Ну, люди, агов, ви взагалі дивитеся АПЛ чи ні? Я дуже, я дуже не люблю, коли переоцінюють однотаймові, відверто однотаймові історії. І за рахунку 2-0 я написав оцим усім о своїм 12 друзям Оушена, що Ліверпуль знесе він буквально знесив Вілья Реал у другому таймі. І так і вийшло. Як приємно дивитися кожен матч Ліверпуля у цьому сезоні і все ж таки бути правим у підсумку. Ну ви мене строго не судіть. А добре, давайте тоді про сам матч, які враження. Ну, не можна було, мабуть, Вілья Реалу сідати, ані за яких обставин. Однак не опуститися до воріт, я гадаю, що було нереально. А навіть якби підопічні Емері, давайте представимо, продовжили б грати так сміливо у футбол у другому таймі, ну не факт, що Ліверпуль там би не наказав їх на контратаках банально. Ні, взагалі не факт. І треба було грати на Енфілді, у футбол теж там треба було грати, бо навіщо пити буржомі вдома на Делекераміка, якщо б Печінка відмовила ще в Англії. І виявляється, що Діло було ну, не у відсутності Морено. Він вийшов, нападаючий зіграв на окулах, ледь дихав, і Віллі і без нього, мені здається, неймовірно зміг би так само пресингувати. Тож справа не у Жерарі, справа у домашньому стадіоні і у факторі другого матчу, і, ну, звичайно ж, підготовки Емері, а тут ще й треба взяти до уваги. А, якось так. Що ще скажу? Ще два персонажі дуже запам'яталися у віляреалу. Ну куди ж без голкіпера ролі? У нього вже 5 результативних помилок у цьому сезоні. І це більше, ніж у будь-якого іншого голкіпера, а з найкращих п'яти європейських ліг. Ну, тобто, отак. Ну і Лочельсом, куди я без колишніх персонажів запевни. Грязнуля, грязнуля ти Джованні, тільки я тебе похвалив у першому матчі, а тут на хіл ззаду наступив наприкінці матчу. На з... що, навіщо? Ну, нічого тут не змінюється. А Щодо Ліверпуля, фантастичні просто заміни Клопа, Діас, Фабіньо… Юрген своє діло, можна сказати, знає. І Гулфаба, до речі, він не випадковий, як багато хто каже. Він у той правий напівфланг тричі підряд залітав. Тут просто привіт, Рульі. Ну і у таких поєдинках, коли опонент буквально чавить тебе... Дуже добре видно, що Трент і Робертсон не вміють захищатися. Але ті, хто дивляться регулярно АПЛ, це і так знають.
1: Ну, дуже дякую Вільреалу за те, що вони не зробили з цього поєдинку просто формальність. Це, по-перше. По-друге, дуже дякую їм за цей сезон Ліги Чемпіонів. Тому що у Найемері він всім показав, що... Він навіть з таким складом, з тими гравцями, може грати в півфіналі. Він може обігравати Баварію, він може забивати Ліверпулю два м'ячі. Це було дуже круто. Вони, в принципі, намагалися грати на максимум, на максимум, який вони можуть потягнути. Але якщо ми беремо перший тайм цього поєдинку, так, між Вильяріаном та Ліверпулем, то ну, така сама основна така проблема була в тому, що Ліверпуль взагалі був виключений перший тайм. Взагалі. Тобто всі атаки, захист, півзахист, нічого не працювало нормально. Алькантара ходив по полю, Вандейк ходив по полю, Жота взагалі випав з цієї гри, тому його замінили. Мені ще не зрозумів такий момент, чому після того, як Діас прийшов так до Ліверпуля, Жота взагалі почав грати ну дуже погано. Коли його ставлять в основу, він взагалі не видає той об'єм роботи і він не показує ту гру, яку він показував ще рік тому та ось восени, ще грав на рівні, на рівні того ж Салаха, на рівні того ж Мане навіть вище за рівень Мане. А, але якщо ми подивимося на Діаса, Діас грає з кожною грою все краще і краще, йому все більше і більше довіряє тренер, а Мане, який може, ну, дуже якісно ми це відмічали, дуже якісно грає як центр-форвард, як центр-форвард, якого не вистачало Ліверпулю. Ліверпуль просто, просто перебудовується, трішки змінюється позиція гравців. Це вже заявка на те, що у Ліверпуля з'явилася хоча б трішки інакша схема для того, щоб грати, коли нічого не виходить по схемі, яка грається завжди. Тобто, якщо Ліверпуль грає 4-3-3 і без нападника, а з таким центрфорвардом, або навіть відтягнутим форвардом, то якщо грає Маней як центр то це вже це форвард. Це вже людина, яка може і зацепитися за м'яч, може і протягнути, може і забити. Дуже поставлений удар цього гравця. Тобто ось така маневреність з'являється у Ліверпуля та у Клопа. Повернусь до гри саме. Тобто перший тайм, 2-0, забуває Вілля І взагалі два голи, як на мене, це все із під Вандейка. Якщо ми беремо вже протистояння один в один, здавалося б так, Вільяреалу треба втримати цей рахунок, трішки, трішки ходити до атаки та намагатися забити третій, але така найголовніша місія це не пропустити. Якщо піде перший гол, то далі вже все, ну, тобто не буде ніякого шансу за те, що Вільяреал зможе зацепитися хоч якось. Ліверпуль виходить на другий тайм і виходить заряджений. Більш за, за це все. Треба розуміти, що основна фігура в такій грі, коли треба втримати рахунок та забити ще, це захист та голкіпер. У Вільяріала голкіпер просто те, що творив рулі, це, це взагалі не зрозуміло. Я розумію все, Тобто, що це не воротар для Ліги Чемпіонів, він трішки пошатнувся психологічно, це було видно. Але все одно ти граєш вже в півфіналі. Тут або ти виграєш, або тебе забувають. Тобто тут треба показувати найсильніший свій рівень. Все найсильніше, що ти можеш взагалі показати. Це дуже схожа ситуація. На сам... ну, якщо ми так подивимося на Ліверпуль, який грав у фіналі проти Мадридського Реала. це дуже така схожа ситуація, коли Ліверпуль вже в принципі грав... Ну, в свій такий футбол, вони дійшли до фіналу, але голкіпер був, ну, дуже кволий, дуже фіговий голкіпер був, і ось ця ситуація дуже схожа на це. Тобто, Віляреал, в принципі, має непогану команду, але дуже багато арендованих гравців, ну, це все таке. Проблема в тому, що вони не мають дуже якісного голкіпера. І в другому таймі голкіпер не показав свій рівень, він показав свій антирівень, тобто, ну дуже погано зіграв, і віляряв ну почав сипатись. І перший гол, другий, третій це вже все. Ну, Після першого голу було зрозуміло, що Ліверпуль заб'є ще, а Віляреал вже не зможе забити ще. Тому що Ліверпуль вже включився і вони хочуть грати у фіналі. Вони хочуть грати у фіналі. Все одно у наю Емирі дуже великий респект. Я вважаю, що він дуже такий недооцінений тренер. Він зараз отримав дуже багато серйозного досвіду в лізі чемпіонів. І я вважаю, що якщо Віляреал буде доукомплектований вже влітку, то Чому би ні? Вони зможуть поборотися за лігу чемпіонів, якщо туди вийдуть. Але, хі, скоріш за все, Вілірел буде грати в Лізі Європи. Тому, ну хоча б побореться за Лігу Лігу Європи, чому б і ні. Взагалі, у Наємері цей тренер, який, мені здається, дуже ідеальний кандидат був для Ньюкасла. Тобто, там, де треба створювати команду спочатку. У Най це вміє робити і вже поступово наращувати і рівень гравців, і рівень команди. Тобто, це дуже такий цікавий проект, в якому Емері почував би себе дуже гарно, і я вважаю, що цей проект був би для нього. Фінал Ліверпуль, Реал Мадрид, дуже цікавий фінал, повторення фіналу у, Ки... у Києві, який був, і, ну, подивимось, хто виграє, я не знаю, чесно кажучи, тому що, якщо ми подивимось на тих суперників, яких пройшов мадридський Реал, то Реал, мабуть, є фаворитом. А якщо ми подивимось на те, як грає Ліверпуль в АПЛ, то в принципі, як вони грають, то фаворитом є Ліверпуль.
0: Тож, що ми маємо Реал у фіналі із Ліверпулем, сплутали мені усі карти із англійським фіналом, який я бажав побачити між найкращими командами планети, але я вже до того звик. Особисто, особисто я чекаю на реванш від Червоних, вже буду без Рамуса, без Каріуса, Бейла і Салаху та компанії нічого боятися. Я нічого загадувати так відверто на фінал не буду. Тобто я чисто так свої більш-менш симпатії а, пред'явив вам, і ну, мої ставки з такою магією реалу не спрацьовують взагалі. Тут повна А Проте, якщо Ліверпуль зіграє у свій футбол і програє в такому ж стилі, як Городяни, ПСЖ, Челсі, то ну вас усіх серйозно. Якось так. І це ж, до речі, виходить третій фінал за 5 років для команди Клопа. Що я можу сказати? Фантастична робота Юргена і, до речі, до речі, я ще сказати хотів, до речі, я читав, що а, там Салах сказав, мов, він хоче взяти реванш за фінал у Києві. Ну добре, у такому контексті я погоджуюся побачити матч саме між Реалом та Ліверпулем. Це був подкаст UAFootball Аудіодумка. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що коментарі, пропозиції, питання, лайки – а дзвіночки і, звичайно ж, підписка на Мегого Аудіо, YouTube, Гугл, Подкасти, Казбокс, група у Фейсбук, наша Футбол. там можете теж нас послухати. Це все за замовчуванням, де зручно, там і слухайте. Не потрапляйте в положення поза грою, вірте у ЗСУ, донайте ЗСУ, у нас закріплена новина у стрічці на сайті, і вірте у Юргана Клуба. Слава Україні!
1: Героям слава!